0: Dobry, Piasatkowicz program Kontrewolucja. W poprzednim odcinku opowiadałem o tym, w jaki sposób pogląd arystotelesa o, o tym, że materia nieożywiona może stać się żywym organizmem, został powszechnie przyjęty w świecie chrześcijańskim. No dzisiaj chciałbym powiedzieć, w jaki sposób ten, ten, ten pogląd został obalony. No przez kilka, przez można powiedzieć mniej więcej 1500 lat no nikomu w zasadzie nie przychodziło do głowy, żeby abiogenezę kwestionować, ale też niewielu było ludzi, którzy wyciągali z tego wniosek, że, że Biblia zawiera, zawiera błąd i, i Boga nie ma. W XVII wieku już, już tacy ludzie, którzy, którzy byli ateistami, zaczęli tworzyć Zaczę zaczęli pisać, zaczęli tworzyć traktaty filozoficzne, ale też pojawili się ludzie, którzy, którzy ten, ten pogląd o tym, że, że niepotrzebny jest Bóg do tego, aby, aby powstało życie, uznawali za fałszywy, bo też no, no takim tym, jednym z pierwszych argumentów ateistów to było właśnie, była właśnie biogeneza. Oni, oni no wyciągali z tego, z tego wniosek, że skoro różne organizmy mogły powstać w sposób naturalny, że powstają w gruncie rzeczy można powiedzieć na naszych oczach wciąż z materii nieożywionej, no to po co po co Bóg? No ale byli też ludzie, którym, którym to, to stanowisko nie odpowiadało i, i którzy uważali, że, że taki ten pogląd o tym, o tym że życie może samorzutnie powstać z materii nieożywionej jest błędny. Człowiekiem, który, który z tego co, co się orientuje jako pierwszy zajął się na poważnie tą sprawą był William Harvey. On jest znany przede wszystkim ze, z tego, że wyjaśnił w jaki sposób działa krwioobieg człowieka. Ale też był zwolennikiem i twórcą takiego, takiego podejścia, że, że, życie, że każde życie powstaje z jajka, że nigdy, nigdy nie, 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 ma, nie ma takiej możliwości, żeby materia nieożywiona przekształciła się w organizm żywy. I niedługo, niedługo po tym, jak, jak Harwi wysunął to twierdzenie, pojawili się też ludzie, którzy, którzy postanowili je sprawdzić. No, pierwszym z nich był Włoch Francesco Redi, który przeprowadził eksperyment. Poproszę slajd trzeci. Od czasów Arystotelesa tym podstawowym, jednym z tych podstawowych argumentów za abiogenezą było to, że gnijące mięso przemienia się w robaki, które są bez wątpienia organizmami żywymi. I Reddy przeprowadził eksperyment, gdzie, gdzie właśnie w kontrolowany sposób stworzył środowisko i i kontrolował czynniki, które działają bądź nie działają. Więc w, jednym, w jednym naczyniu umieścił mięso i szczelnie ten, ten, to naczynie zamknął. W drugim, w drugim naczyniu umieścił mięso, przykrył je welonem neapolitańskim, uszczelnił, no i pozostawił, no i trzecie naczynie pozostawił otwarte, no i czekał, czekał, co się stanie. Mięso oczywiście gniło we wszystkich tych trzech naczyniach, ale w naczyniu szczelnie zamkniętym robaki się nie pojawiły. W naczyniu przykrytym welonem neapolitańskim również robaki nie pojawiły się w mięsie, ponieważ muchy były zbyt duże, żeby, żeby przeniknąć przez ten welon neapolitański, no, ale przyciągnięte zapachem no, składały jajka na, na tym welonie i na welonie pojawiły się robaki, które zazwyczaj pojawiały się w mięsie i, i były uznawane za, za organizmy, które powstały z tego gnijącego mięsa. No a w trzecim naczyniu, gdzie, gdzie wszystko było otwarte i muchy miały swobodny dostęp, no to, no to robaki pojawiały się tak jak zwykle. Także to był, to był eksperyment potwierdzający tą zasadę Harveya, że życie bierze się z jajka. Reddy robił ten eksperyment z różnymi rodzajami mięsa i zawsze wychodziło mu tak samo, w żadnym, w żadnym mięsie, czy to, czy to cielęcinie, czy, czy wieprzowinie, czy mięsie ryby nawet robaki nie pojawiały się samorzutnie, jeżeli jeżeli muchy nie miały do tego mięsa przystępu. I to był, i to był początek. Potem jakby na no, no pałeczkę przejęła Maria Sybilla Merin. Poproszę kolejny slajd. No tak ta pani wyglądała. No większość, większość gałęzi nauki to ma swoich ojców, natomiast entomologia, czyli nauka o owadach, ma matkę. Od niej to mo można powiedzieć, że wszystko się zaczęło. Najpierw zajęła się motylami i yy, tutaj właśnie widać, to są, to są jej rysunki z książki, która wydała. No i tutaj jest, ten, ten rysunek pokazuje metamorfozę, pokazuje to, że że jest tutaj w sobie poczwarka, no i potem z tej poczwarki pojawia się motyl, przekształca się w, się w nią i no i wykazała ponad wszelką wątpliwość, że że ten motyl to jest to jest, jak, to jest kontynuacja tej poczwarki, że on z niej powstał. No Przebadała cały cały cykl y, życiowy motyli, no i wykazała właśnie, że to, że tak jak, jak to postulował Harvey, no, na pewno je, jeżeli, jeżeli chodzi o życie motyla, to na pewno zaczyna się od jajka, że to jajko przekształca się w larwę, potem po, w poczwarkę, potem w postać dorosłą i też to samo wykazała, że, że podobnie rzecz ma się z muchami, że, że muchy też, też przechodzą ten sam cykl rozwojowy. Także kolejny, kolejne dowody na, na abiogenezę okazały się fałszywe. No, a Maria Merin była członkiem wspólnoty labadystów. To jest to jest odłam kalwinizmu. No, teologia jest kalwińska, no a labadyści tworzyli takie wspólnoty, w których wszystko mieli wspólne. No, jakoś to to działało. Maria Merin poza tym, że, że badała owady i, i, i pisała książki, no to jeszcze zarabiała w taki sposób, że, że, że malowała obrazy. No tutaj widać, że, że dość dobrze jej to wychodziło. No Mniej więcej w tym samym czasie żył, żył i działał w Holandii Jan Jakob Svemerdam. No w, w tym czasie już już istniał mikroskop i on w swoich badaniach nad owadami wykorzystywał ten mikroskop. No i jeżeli, jeżeli chodzi o Maria Sibylę Syb Merin, no to nie nie udało mi się wyjaśnić, jakie, jakie były motywy jej działalności naukowej. Natomiast jeżeli chodzi o Svemerdama, to, to tutaj wątpliwości nie ma. On, on uważał, że pogląd o, o abiogenezie to jest bluźnierstwo, to jest, to jest obraza Boga, który tylko sam jeden może stworzyć życie i... No i swoje, swoje badania prowadził właśnie, właśnie w, tym, w tym celu, aby ten, ten pogląd obalić i nie krył tego, a ponosił też spore, spore koszty, żeby żeby, te, żeby, te swoje, żeby tą swoją działalność naukową prowadzić ku utrapieniu zresztą swojego ojca. Także on yy, yy, korzystał z mikroskopu i stwierdził, że i wykazał też, że Arystoteles w jeszcze jednej rzeczy się mylił. Bo Arystoteles stwierdził, że te że owady i w ogóle organizmy, które powstają z materii nieożywionej, to mają bardzo prostą budowę, że w zasadzie nie mają żadnej anatomii. Feder Dam robił rysunki z tego, co widział pod mikroskopem. One się zachowały. Tutaj widzimy jeden z nich. To jest widok preparatu zrobionego z pszczoły, którą w jego czasach nazywano królem. Widzimy tutaj narządy rodne tej pszczoły. Okazało się, że jest to samica, że pszczoły nie mają króla ani królową i okazało się też, że Arystoteles no nie miał racji twierdząc, że owady mają bardzo prostą budowę. Ta budowa jest niesamowicie skomplikowana, chociaż rzeczywiście gołym okiem dostrzec tego nie sposób. No on wziął pod mikroskop właśnie te różne owady no i, no i stwierdził, że, że jak najbardziej owady anatomię mają i to naprawdę bardzo skomplikowaną. Także no, no takim, takim jego zdaniem, które... No, które jakby utkwiło ludziom w pamięci, to było stwierdzenie, że, że nawet weż jest przejawem mądrości Bożej no i potrafił to, to wykazać właśnie pokazując niesłychanie skomplikowaną budowę nawet tak prostych organizmów jako wady. No, nie żył zbyt długo, zmarł mając 43 lata. Wyniki badań Marii Merin i Swemer Dama wykorzystał inny no, no, chrześcijanin, myślę, duchowny anglikański John Ray. On w XVII wieku no, wygłosił taki odczyt, na, na temat abiogenezy w, w Royal Society, czyli, czyli w Królewskim Towarzystwie Naukowym. No, tam stwierdził, że abiogeneza to jest, to jest yy, yy, metoda, którą ateiści próbują wyjaśnić istnienie ludzi i i zwierząt w taki, w taki sposób, aby, aby nie było konieczne uznanie Boga i, no i stwierdził, że, że, że ten, ten sposób tłumaczenia faktu istnienia organizmów żywych jest, jest fałszywy i, i śmieszny. Także abiogeneza, że, że tak powiem, zachwiała się mocno pod tymi ciosami, ale to nie oznaczało, że, że straciła wszystkich zwolenników i, i, i wykazano już w sposób bezsporny, że, że ona jest fałszywa. Bo innym takim, takim dowodem na, na to, że ona istnie, że ona istnieje, no to yy, były, były zdaniem wielu grzyby. No uważano, że grzyby powstają samorzutnie ze, yy, z martwej materii organicznej w lasach, że to jest tak, że, że jakieś tam liście czy, czy igły gniją sobie w lesie, no i one się przekształcają samorzutnie w grzybnie, no a potem grzybnia staje, staje się grzybem. No i w, już, już w wieku XVIII, w roku 1714 Włosi Luigi Ferdinando Marsili i Giovanni Maria Lanci opublikowali traktat o pochodzeniu grzybów, no, gdzie wykazali, że to, że to tak nie jest, że, że co prawda może grzyby nie, mają, nie, nie powstają z jajka, ale powstają z zarodników. Także, także kolejny Kolejny dowód na abiogenezę upadł. No ale pojawił się, pojawił się następny. Także no, zwolennicy tego poglądu, że, że jednak może, może życie powstawać samorzutnie. Bardzo się zainteresowali bulionem. John Toberville Nitrem i i hrabia georges louis Leclerc de Buffon przeprowadzili badania z bulionem no i też używając mikroskopu wykryli w bulionie mikro, mikroorganizmy. No i też mieli, mieli nadzieję, że że te, że te, mikroorganizmy to, to są no to, to jest, bulion, który pozostawiony sam sobie przemienił się właśnie w, w te mikroorganizmy. No i no jeżeli, jeżeli, mikroorganizmy mogą powstawać samorzutnie, to no to być może, być może też nie tylko one. Także to ten, ten dowód dosyć szybko został, został zaatakowany przez Lazaro Spalanciego, który przeprowadził ten, ten podobny eksperyment jak Nidem i Buffon, czyli ugotował bulion, tylko go nie zamknął. Nie dał dostępu powietrzu. No i... Niezależnie od tego, jak długo taki szczelnie zamknięty bulion był pozostawiony, no to nie chciał mętnieć, czyli nie pojawiały się w nim żywe organizmy. Jednak to jeszcze nie, nie był koniec walki z samorództwem, ponieważ zwolennicy tego poglądu Stwierdzili, że, że to nie musi być tak, jak to Spalancani powiada, że, że te organizmy żywe dostały się do bulionu z powietrza. No wtedy jeszcze, jeszcze no nie było tej powszechnej świadomości, ile różnych drobne w powietrzu się znajduje. I że może mogło być tak, że że po prostu do, do tego, żeby zaszła abiogeneza, potrzebny jest bulion i powietrze. Czemu bulion dał taką nadzieję zwolennikom abiogenezy? Otóż po ugotowaniu pozostawał przez jakiś czas przeźroczysty, a potem mętniał i jak się go obejrzało pod mikroskopem, to widać było, mniej więcej coś takiego. To się nazywa czasami zwierzęta infuzyjne. Są to różne orzęski, ameby, pierwotniaki. Pojawiało się to, chociaż wcześniej tego w bulionie nie było. Ten pogląd dosyć trudno było, było obalić i zrobił to dopiero Dopiero Ludwik Paster w roku 1859. I poproszę kolejny slajd. Tutaj widać doświadczenie Pastera. No, w naczyniu jest bulion i to naczynie ma taką rurkę w postaci gęsiej czy łabędziej szyi. No i po co ta rurka ma taki kształt? Znaczy on... Ten kształt gwarantuje to, że, że powietrze do bulionu będzie się dostawać, natomiast mikroorganizmy nie. No i paster gotował bulion w tym naczyniu. No i okazało się, że pomimo dostępu powietrza, no to bulion nie chce mętnieć żadne mikroorganizmy nie chcą, nie chcą się w nim tworzyć. No następnie zrobił takie doświadczenie, że w pewnym momencie tę rurkę ułamał, no dając, dając dostęp w powietrzu z mikroorganizmami. No i wtedy w, w bulionie mikroorganizmy się pojawiły. No i trzeci. Trzeci eksperyment, no to gotował bulion, potem przechylił tak, żeby żeby ten, ten bulion dotarł aż do tego tego odcinka wygiętego. Postawił go z powrotem no i, i to też był sposób na to, żeby drobne ustroje się dostały. No oczywiście to nie było nie było tak prosto jak ja opowiadam, bo różne organizmy mają przetrwalniki i, i one się pojawiały tam jednak, także, także by, trzeba, było, trzeba było trochę czasu, żeby, żeby wykazać, że, no, że to to nie jest tak, że, że, te, że te organizmy, które, które znajdują się w bulionie, to samorzut powstały, powstały, no tylko że były jakieś przetrwalniki i one po jakimś tam czasie no, wykształciły postać, postać dorosłą jakiegoś mikroorganizmu. No, ale ten, ten yy, ten eksperyment pastera no, pokazał, że, że jednak rzeczywiście są podstawy do tego, żeby, żeby ten tekst, ten opis stworzenia z księgi rodzaju traktować poważnie. Że rzeczywiście jest tak, że, no, że nie można wskazać takiego przypadku, żeby, żeby w naszych czasach jakiś. Organizm żywy powstał samorzutnie yy, z materii nieożywionej. Więc, więc no nie można, nie można na, na tej podstawie wnioskować, że, że opis stworzenia z księgi Rodzaju jest fałszywy. Bo, no bo akurat pod tym względem, no to, no to rzeczy się mają tak, jakbyśmy oczekiwali, gdyby ten. Gdyby ten opis był prawdziwy. Bóg odpoczął od, st od stwarzania nowych bytów, no i żadne żaden organizm, nawet najmniejszy samorzutnie, nie powstaje. Także też zmodyfikował, można było zmodyfikować tą teorię Harveya, że nie tyle. Każdy, ka, każdy organizm żywy powstaje z jajka, bo niekoniecznie to musi być jajko, ale, ale na tą zasadę, że od tej zasady, że każdy organizm żywy powstaje z innego organizmu żywego, no, wyjątków jak do tej pory nie znaleziono. Ech. Nawet jednak, jednak po, po doświadczeniu pastera zwolennicy samorództwa nie, nie rezygnowali i ich ostatnią nadzieją był węgorz, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. I dopiero w wieku XX ten sposób wyjaśni, roz, rozmnażania się węgorza został został ostatecznie wyjaśniony. Znaleziono to tarylisko w Morzu Sargasowym. No, przebadano te, te małe węgorze, które się rodzą z ikry tam, tam złożonej. No i, i to się i to się wszystko zaczęło wyjaśniać także, Ale to był dopiero wiek XX, także jeszcze, jeszcze w wieku XIX podawano i to, i to podawali szacowni z skoninon naukowcy, te, te dwa przykłady abiogenezy, czyli węgorza oraz ropuchę. Poproszę kolejny slajd. Obejrzyjmy sobie ropuchę. No ropucha rzeczywiście tak wygląda, jakby, jakby powstała z błota. Ma zbliżony kształt. No, takie, taka skóra jest jakby, no, też, też no, trochę można, można by, by to uznać, że to jest, że to jest takie, takie błoto, co wysycha i, i trochę popękało. No i no, tak, tak może się rodzić myśl, że, że właśnie że, że i, i żaby i ropuchy mogą powstać z błota, w którym żyją, z tym, że ropucha powstaje wolniej, bo no bo, no bo żaba to się jednak robi zielona i, i, jest taka, i ma taką gładką, gładką i wilgotną skórę, no, no a ropucha no pozostaje ziemista, skórę ma suchą i nie skacze. Także, także jeszcze, jeszcze zwolennicy, zwolennicy abiogenezy nie dawali za wygraną i jeszcze w roku 1871 w brytyjskim Towarzystwie Postępu Nauki y, miał miejsce odczyt y, poświęcony temu, czy, czy samorództwo może zachodzić, czy nie może zachodzić. I, i nie było wniosku, że, że to jest absolutnie niemożliwe. No żeby było śmieszniej, to, to, to towarzystwo zostało założone przez Williama Venabla. We, Vernon Harcourta, no też, też duchownego, anglikańskiego. No, czy on był zwolennikiem abiogenezy, czy, czy nie był, no to, no to już nie wiem. No w, każ w każdym razie w towarzystwie przez niego założonym i, i to w czasie, kiedy on jeszcze żył, no te, te poglądy uważano za, za całkowicie dopuszczalne. A i jeszcze, jeszcze w roku... W 1912 to już, to już inny, był, inny był przewodniczący tego towarzystwa, które zresztą istnieje do tej pory i jest jednym z najszacowniejszych towarzystw naukowych Wielkiej Brytanii. No to w tym roku 1912 przewodniczący brytyjskiego towarzystwa postępu nauki stwierdził w swoim przemówieniu, że abiogenezy wykluczyć nie można. Historia, którą przedstawiłem, dowodzi, że dojście do prawdy w nauce nie jest rzeczą prostą. Czasami jest tak, że fakty zdają się popierać jedną hipotezę, a dopiero po zbadaniu ich dokładnie okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Nauka dowiodła, wykazała, że samorództwo nie, nie istnieje, nie ma ani jednego znanego przypadku. Mimo to samorództwo wróciło, bo takim domknięciem teorii ewolucji było stwierdzenie, że Pierwotne życie, które potem ewolu ewoluowało w formy bardziej skomplikowane, właśnie powstało z materii nieożywionej, czyli, czyli że jednak abiogeneza w przeszłości miała miejsce. Jest, jest ciekawa, ciekawa zbieżność, że w roku 1859 Ludwik Paster, skąd inąd człowiek głęboko wierzący, Przeprowadził to doświadczenie wykazujące, że jednak organizmy nie tworzą się samorzutnie w bulionie. No i w tym samym roku Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji. No, no myślę, że to tutaj to, że, że ona została przyjęta, to to też wynikało z tego, że, że ani w świecie naukowym, ani w ogóle wśród ludzi nie było jeszcze zrozumienia, jaka ogromna przepaść istnieje między organizmem żywym, a nieożywioną materią. No już już co, prawda, co prawda był mikroskop i w mikroskopie można było zobaczyć, jak, jak złożone jak złożoną budowę ma, ma czy pszczoła, czy, 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 nawet, czy nawet wesz, no takim, takim ubocznym skutkiem badań Jana Jakoba z dama, to było też, też odkrycie, że, że pszczoły mają królową, bo do tej pory uważano, że to takie duże wulu to jest król, a nie królowa. Także yy, yy, no widziano, widziano już, już złożoność, ale, ale nie zdawano sobie jeszcze sprawy, jak ona jest wielka. To dopiero w naszych czasach, jakby no porównując wydajność instalacji chemicznych stworzonych przez człowieka i i, I sposobu ich działania, a zwłaszcza ilości wytwarzanych odpadów oraz, oraz sposobu działania żywej komórki, no to, no to jakby no można, można coś więcej powiedzieć o tym, że, no że to, jest, to jest rzeczywiście coś niesamowicie sprawnego, no niesamowicie. No jakby no, no, no od, razu, od razu się, się jakby no ciśnie na usta to, to stwierdzenie przemyślanego przez, przez niezwykłą inteligencję. No kolejnym takim, takim dowodem tej, tej niesamowitej złożoności życia to, to jest DNA, która powstała którą odkryto znacznie później, no ale też dopiero wtedy, kiedy myśl, myślę, że dopiero w, w czasach, kiedy używamy powszechnie komputerów, to możemy docenić y, gęstość upakowania informacji, która jest zawarta w DNA. No, tak się ocenia, że, że nić DNA człowieka to jest około 800 megabajtów informacji. No, być może już są takie twarde dyski, które tyle zajmują, które tyle informacji są w stanie zmagazynować, tylko że, że jednak te, te dyski są, mimo, są dosyć spore w porównaniu z, z żywą komórką. Nie ma żadnych problemów, żeby dostrzec twardy dysk, natomiast Natomiast komórki naszego organizmu, no to gołym okiem dostrzec nie możemy. W, tym, w tej komórce znajduje się jądro komórkowe, które jest od niej oczywiście mniejsze. W tej, a w, tej, w tym jądrze komórkowym znajduje się DNA, w którym, w którym ta cała informacja została zapisana. No, no może gdyby. Gdyby ta świadomość całej złożoności życia no, była dostępna ludziom w drugiej połowie XIX wieku, no to, no to teoria ewolucji nie zostałaby przyjęta tak łatwo, jak, jak została przyjęta. No ale. Ale wtedy tego, wtedy tego nie wiedziano. Jeszcze ludzie byli ludzie, którzy, którzy godzili się z, z teorią Darwina. No byli, byli wychowani w czasach, kiedy, kiedy dopuszczano jeszcze tą możliwość, że, że Organizm żywy może tak sobie samorzutnie po prostu powstać z materii nieożywionej, że, że to nie jest, nie jest tak ogromna, ogromna przepaść między jednym a drugim. No a też do, do, do tego, żeby, żeby ta teoria została przyjęta, no to no to został też wykorzystany pewien błąd, który, który też ma swoje źródło w teorii Arystotelesa, ale o tym opowiem już następnym razem. Dziękuję za uwagę.